0: Benvenuti. Benvenuti, questo è il podcast, il podcast di armi e, armi e di tecnologia. tecnologia. Ciao sono Ivan, questa è la puntata numero 31 e l'argomento principale della puntata sarà il calibro 10 Auto un calibro da pistola molto potente poi sempre per la, le solite rubriche perciò avremo il film, le armi nei film e poi anche la difesa nella mela che torna in questa puntata. Buon ascolto! Prima di iniziare con la vera e propria puntata. Voglio farvi sentire un brano. Questo brano è la clona sonora del film che tratteremo a fine puntata per il ciclo Le armi nel cinema, perciò questo diventa un pochettino come un un indovinello, sentite la canzone se riconoscete il film, poi a fine puntata parleremo di questo film, ok? Siete pronti? Via! bene ora torniamo a noi allora ora parliamo della cartuccia 10 auto dunque iniziamo a dire questo io considero la cartuccia 10 auto la cartuccia d'arma eh, la pistola non da revolver la pistola più potente questo non perché sia in effetti la, la cartuccia più potente perché ci sono pistole con altri calibri che sono più potenti ma è seppur avendo poca diffusione, quella più diffusa. Allora parliamo un po' della storia di questa cartuccia. Questa cartuccia nasce nel 1983 ideata, sviluppata da Jeff Cooper in America. In America e Sve- danno come origine America e Svezia, Stati Uniti e Svezia. La, diciamo, il fatto di avere un po' di nascita un po' di sangue nelle vene questa cartuccia america, eh, scusate, europea lo si capisce da, dalla, dal diametro praticamente il diametro viene dato come 10 mm un centimetro infatti il diametro della palla è di un centimetro per farvi l'idea per farvi sempre quel discorso che potete ascoltare nelle puntate vecchie eh, tra la divisione tra calibri europei diciamo con misure europee e americani questa cartuccia poi come vedremo ritenuta troppo potente ha dato vita a un'altra cartuccia che invece questa è veramente molto diffusa che è il 40 smith wesson nato da smith wesson ed è 40, vuol dire 40 e 10 centesimi di pollice che sono sempre 10 mm Allora vedete lo stesso calibro in america 40 smith wesson in Europa 10 auto. Comunque 10 automatico, già qua nel nome si capisce che è nata principalmente per pistole semiautomatiche, anche se eh, c'è stato anche qualche tentativo di mettere questo calibro su revolver. Allora cominciamo parlando delle... vabbè, come detto il diametro è di 10 mm la lunghezza è di 25 mm è molto lunga e vista da lato, cioè vista presa in mano sembra quasi un calibro da come si può dire da revolver. Sapete che sono normalmente i revolver sono calibri più lunghi. Parliamo delle potenze allora è una cartuccia molto potente. Questo vuol dire che i proiettili commerciali. Dopo voi tenete conto che chi fa ricarica ha possibilità di avere eh, potenze superiori, perché il proiettile commerciale è un proiettile che deve adattarsi a diversi tipi di arma, a diverse lunghezze di canna, canna, a diverse resistenze dell'arma, perciò lo stesso proiettile deve andare su più armi, allora è logico che tendano uno standard che non sia né troppo potente, né anche però troppo debole. Questa diciamo è la potenza commerciale di una marca mh, normale, diciamo una marca seria che mette nei proiettili commerciali. Allora, a ah, questo proiettile, con potenza commerciale, si parla di 80 e kg di potenza. Per farvi l'idea, è molto sotto rispetto a un 44 Magnum che va a girare sui 120 almeno commerciale. Però è paragonabile a quello di un 357 magnum, praticamente ha la potenza di un 357 magnum con però la palla leggermente più grande perché questa è un 10 mm e questa, questo calibro venne, provò diciamo a utilizzarlo l'FBI se vi metterò nella notte dell'episodio la puntata quella vecchia dove abbiamo parlato di ferite balistiche della famosa eh, biblica, perché viene utilizzata come la Bibbia in America, sparatoria di Miami dell'86 ecco, nel 89 l'FBI, visto i, le delusioni, diciamo, le poche prestazioni, i pochi risultati ottenuti dalle armi che erano in dotazione degli agenti durante quelle sparatorie, provò ad adottarla il problema è che questa cartuccia è come detto è molto potente, questo dà dei problemi durante soprattutto il, do, il tentativo di doppiaggio: cioè, nel tentativo l'EBI di adottare una cartuccia eh, più potente, tra virgolette, sbragò. Scegliendo questa, sbragò, oltretutto, c'è anche un'altra cosa da dire questa cartuccia fu adottata da, da Colt, Anche da sembra che ci siano anche diversi altri tipi di, di pistole semiautomatiche, però era appunto a causa della sua potenza, a differenza di, di un revolver che in realtà eh, come struttura è più massiccio rispetto a una pistola eh, si può dire, rispetto a una pistola semiautomatica perché se eh, eliminiamo pistole da 3 kg come potrebbe essere la Desert Eagle che però, capite, sono 3 kg di, di, di acciaio una pistola normale per sua struttura è, è più gracile rispetto a un revolver per, per questioni fisiche proprio ecco, un altro grande difetto di questo, di questo diciamo problema era che su certe pistole come la Colt, la Delta Elite, che infatti si trovano in vendita anche a un prezzo buono, e tendeva dopo poche migliaia di colpi a, a disfarla praticamente. Infatti l'unica pistola che vi posso consigliare di prendere se volete tenere questo calibro, che comunque dopo vi spiegherò perché è meglio non tenerlo, è la Glock la Glock, forse per il discorso della sua struttura un po' elastica, dovuta alla, al materiale del fusto, forse sempre per lo spirito militare da cui nasce, insomma è la pistola che eh, diciamo digerisce meglio questo calibro, è quella che se dovessi comprare un'arma acquisterei per avere questo calibro. E se devo dire la verità, c'è stato un periodo che stavo per acquistarla. Infatti, c'è stato un periodo che mi ero ero partito per questo calibro mi piaceva e avevo provato ad andare ad acquistarla. Il problema: qual è? Il problema è che sono andato nell'importatore ufficiale, uno degli importatori ufficiali italiani. La pistola 'era, era disponibile, la Glock in 10 auto. Dovrebbe essere la 20, se non sbaglio, la Glock 20. Il problema è che quando ho domandato qualche informazione su reperibilità dei proiettili lui che era l'importatore ufficiale, uno degli importatori ufficiali, aveva disponibile solo una scatola eh, di 50 colpi eh, di proiettili espansivi che non possono essere utilizzati per difesa. Perciò eh, voi capite che eh, la ricarica è molto facile di questa pistola perché la ricarica alla fine utilizza i DS e tutti gli strumenti, le, gli le palle sono tutti del calibro 40, perciò la ricarica è molto facile. Però il cercare i proiettili tocca ordinarli in armeria che anche quello non sarebbe diciamo, un problema. Il problema è che se voi volete andare al poligono o dovete fare siete guardie giurate, dovete fare prove obbligatorie voi andate al poligono domandate una scatola di 10 auto non sanno nemmeno che cos'è perciò il grande problema è quello lì il fatto che non si riesca a a trovare proiettili cartucce di questo calibro se non ordinandole io come calibro fisicamente non l'ho mai provato perché non ho mai avuto una pistola in 10 auto però ho utilizzato ancora il 40 Smith Wesson che con certe cariche, con certe diciamo, cariche ridotte al limite, al massimo, riesce a ottenere prestazioni che sono più o meno simili sui 82-83 kg da tabella. Però se avete intenzione di provare queste cariche estreme, che comunque cercando su internet potete trovarle, Importante che come al solito quando si parla di prendere i ricaricati, partite con dosi basse, crescete lentamente e verificate che non ci siano danni sul bossolo e che la pistola sia comunque in uno stato, prima che iniziate questo procedimento qua, diciamo ben tenuta e che non abbia non problemi già di sua natura, altrimenti rischiate che il carrello arrivi in faccia. Ecco, un'ultima opinione personale riguardo al calibro, diciamo che è un calibro eh, d'elite, diciamo un calibro di cui diciamo, vorrei avere un'arma perché eh, ha caratteristiche che sicuramente anche in futuro lo, faranno, lo, lo, lo lasceranno, lo faranno restare come uno dei calibri più potenti per pistole oltre a questo come detto eh, se l'acquisto dei proiettili è difficile la ricarica è facile perciò per qualche sparacchiata casuale non c'è problema l'unico consiglio che vi ripeto ancora una volta, ancora una volta è eh, beh, sicuramente di non acquistarla come prima arma sicuramente di... se volete farvi un'idea provate un calibro 40 su pistole leggere e vi fate un'idea un calibro 40 provato su una Glock eh, subcompatta o compatta comincia già a darvi l'idea del calibro che, che, di cui stiamo parlando e comunque io personalmente consiglierei di acquistarlo su pistole eh, come la Glock anzi praticamente la Glock anche se si trovano offerte di altre armi appunto per il fatto che se avete intenzione di sparacchiare anche poche centinaia di colpi l'anno rischiate di di danneggiare la pistola e se acquistate una pistola per questo calibro usata verificate bene i giochi dell'arma e lo stato in cui è. Ok anche per il calibro 10 auto abbiamo detto più o meno tutto se avete domande scrivetemi pure alle mail o a tutti i contatti. E ora proseguiamo con la prossima rubrica. La difesa della mela, dove parlerò di un programma, un'app da applicare su iPhone che consente di utilizzare l'iPhone come mirino tattico. E Nelle mie note il titolo di questa puntata è Programma iPhone Puntatore Fucile letta così è un po' incompressibile, ma comunque vi voglio illustrare un programma che consente di trasformare il vostro eh, iphone in un puntatore per fucile, puntatore tattico. Sono abbastanza convinto che tra di voi nessuno avrà un fucile o perlomeno non fucile di questo tipo, qua si parla di fucili tattici, di, di carabine, non della doppietta, del sovrapposto, dei fucili all'anima liscia, canna che abbiamo qua in Italia, che si usa qua in Italia per la caccia. Oltre a questo, l'applicazione eh, non la monterei nemmeno io su un fucile, perciò voi vi chiederete, scusa ci parli di una cosa che non abbiamo, che non monteresti nemmeno te, allora perché ce ne parli? Ve ne parlo perché l'applicazione è gratuita, e consente di vedere alcuni aspetti interessanti di quando si effettua il tiro a lunga distanza. Alcune cose che eh, magari qualcuno di voi gioca questo sicuramente con simulatori, spara tutto, eccetera. E sono cose che eh, nei giochi normalmente vengono eh, diciamo sottovalutate, non vengono considerate. Perciò questa applicazione dal titolo Intelliscope, mia pronuncia inglese deve migliorare, mi consentirà di spiegarvi certi aspetti che vengono, eh, come detto, sottovalutati. Allora nelle note dell'episodio ci sarà il link eh, all'applicazione nell'app store, l'applicazione è gratuita, come al solito ogni cosa gratuita è ben ben accetta. Allora vi spiego un attimino faccio un assunto questa applicazione simula trasforma il vostro iphone in un puntatore l'applicazione è gratuita è gratuita però eh, in realtà per utilizzarlo il vostro iphone avreste bisogno di una custodia e di una staffa che va a, fissare sopra, si va a fissarsi sopra sul fucile e questa al contrario invece è in vendita eh, sul sito ufficiale dell'applicazione a 100 100 dollari e 160 la versione pro se non sbaglio comunque questa questa applicazione a parte il fatto di vederla adesso e di giocarci un po' eh, io ve lo dico subito se avessi un fucile non utilizzerei né l'applicazione né eh, il telefonino l'iphone montato sopra perciò a me, a noi interessa vederlo solo come gioco e per, verificare, per verificare, per guardare qualche aspetto che viene sottovalutato, come detto prima, e comunque per provare un'applicazione gratuita, interessante. Bene, allora, scaricata l'applicazione e lanciata l'applicazione, quello che ci si presenta è praticamente eh, una vista come sembrerebbe quasi eh, quello che si vede nei videogiochi, nel senso all'interno un mirino, un cerchio del diametro circa della larghezza dell'iPhone, dove la, il colore è naturale, ai lati um, un colore più scuro, comunque quando lo scaricherete lo vedrete, che simula proprio l'effetto del, di, un, di un binocolo, insomma, di un mirino e poi tutto intorno c'è una serie di parametri. Allora adesso ve li vado ad elencare. A destra in basso abbiamo la nostra posizione e dove eh, diciamo l'iPhone è puntato sia a nord sud ovest la posizione dove viene puntato l'iPhone e di conseguenza il fucile. Poi abbiamo la, l'attuale arma scelta che vi spiegherò invece sul lato sinistro abbiamo la possibilità, vabbè, la data, l'ora, abbiamo la possibilità di far partire un timer, la possibilità di accendere la luce dell'iPhone, che loro chiamano luce tattica, la possibilità di registrare quello che si vede e le previsioni del vento per la posizione in cui siamo. Poi un pulsantino che consente i diversi settaggi dell'iPhone è tutto qua praticamente e in centro logicamente ci compare un reticolo che può essere modificato a seconda delle nostre scelte adesso prima che, che guardiamo un po' come funziona questa applicazione voglio farvi un attimo un discorso spiegarvi un po' un discorso dei il moto dei proiettili Spesso in televisione o anche soprattutto nei videogiochi si considera il motto dei proiettili come se fosse un raggio laser. Cioè proprio tu punti a un punto spari il proiettile va in quel punto. La distanza si raddoppia e il proiettile va al stesso per stesso punto. In realtà non è così. In realtà dovete pensare al proiettile come a una un sasso lanciato che fa tutta una parabola. Praticamente questa cosa è accentuata su, su, su... questa cosa dipende dalla velocità del proiettile. Supponiamo di prendere una pistola. Una pistola che spara a 50 metri, il proiettile ha una parabola dove la sua tra- il suo punto di impatto è 5, 6, 7, dopo bisogna vedere dal dal tipo di di proiettile, da un sacco di parametri, però è qualche centimetro più basso del punto teorico, cioè se voi sparate a 5 metri diciamo il proiettile la, la traiettoria è praticamente rettilinea, più vi allontanate più la parabola discendente è accentuata. Perciò qua si vede già una prima cosa. Che, eh, sparare a 50 metri come a 100 metri non è la stessa cosa infatti mh, su tutte le armi soprattutto nel senso parliamo di fucili stiamo parlando di fucili tutti i fucili il mirino oltre a avere il, segnato il centro con diverse fantasie angoli triangoli così ha una linea retta proprio sotto al centro una riga. Questa linea, questa riga, questa riga è graduata. Praticamente eh, serve a in modo rapido a farsi un'idea di dove il proiettile impatterà eh, se voi sparate sulle lunghe distanze. Allora vi spiego. Se voi sparate a 100 metri, supponiamo, il fu- supponiamo che il fucile è tarato per 100 metri, se voi si tarate a 100 metri il proiettile impatterà esattamente al centro del bersaglio. Se al contrario la distanza sarà più lunga, supponiamo 150 metri, allora non si dovrà più tenere eh, il centro del, del nostro diciamo, eh, mirino, ma si dovrà utilizzare per puntare al centro la riga sottostante al al centro... è un discorso un po'... eh, mi trovo un po' in difficoltà a spiegarvelo... praticamente cosa vuol dire? è come se sul... guardiamo se riesco fare un discorso più semplice... è come se sul merino ci fossero diversi centri tutti eh, perpendicolari uno all'altro... a seconda della distanza voi dovete utilizzare i diversi centri... E più la distanza sia lontana, più il centro che dovete utilizzare, il il marcatore dovete utilizzare, è basso. Questo costringe il fucile a a restare più elevato, puntato verso l'alto e fa sì, in linea teorica, che la parabola sia calcolata e arrivi a impattare nel punto nostro desiderato. Ecco questa è una delle, delle caratteristiche di questa applicazione che consente a seconda di, di che tipo di fucile si seleziona di avere una serie eh, di, di come diciamo di marcatori per poter al meglio effettuare la mira sulle lunghe distanze. Allora vi dico che già qua eh, è un giochettino nel senso che i marcatori eh, dipendono dipendono dal fucile, è vero, però dipendono anche dal tipo di proiettile, dipendono da un sacco di cose e perciò alla fine eh, non può che restare, che essere un po' un giochetto, un gioco non è una cosa da cui affiderei un tiro su lunga distanza, la precisione di un tiro su lunga distanza. Un'altra cosa che c'è all'interno di questa applicazione è il fatto, come abbiamo visto, di vedere la nostra posizione e l'orientamento del nostro del nostro mirino e come detto prima eh, in alto a sinistra c'è un parametro che sarebbe praticamente il vento della zona in cui siamo io ho guardato in italia non da nessun parametro probabilmente è fatto solo per l'america è tratto solo sull'america comunque si potrebbe avere praticamente la direzione e la forza dal vento questo perché perché il vento Eh, diciamo eh, sposta molto i proiettili sulle lunghe distanze diciamo così e allora sarebbe importante sapere dove dove tira ora vi faccio sempre un discorso per per il discorso della velocità del proiettile supponiamo facciamo per fare calcoli eh, io vi faccio faccio degli esempi eh, esagerati in modo che si riesca a capire meglio allora un proiettile lento da pistola, relativamente lento, viaggia sui 250 metri al secondo. 250 metri al secondo vuol dire che voi quando sparate ogni secondo il proiettile percorre 250 metri. Questo cosa vuol dire? Che se voi sparate a 500 metri in linea teorica, in linea teorica, il proiettile viaggia per aria per eh, due secondi, questo vuol dire che poi in realtà il tempo sarà diverso perché il proiettile rallenterà. perciò il tempo si allungherà, comunque consideriamo un tempo ipotetico di due secondi, vuol dire che il proiettile sta in aria per due secondi, perciò se è viaggio nell'aria, se c'è un vento di eh, 10 metri al secondo, giusto? Che spingono il proiettile da sinistra a destra, questo proiettile presumibilmente andrà a impattare ben 3, 4, 5 metri più a destra di dove abbiamo puntato. Se invece al contrario il vento spinge dal senso eh, opposto, in realtà andrà sempre di quella distanza di quei metri però dal lato opposto a sinistra. Ecco vedete, mentre il discorso del proiettile, della traiettoria, eh, della parabola di impatto del proiettile è relativamente facile da calcolare e in teoria una volta avuto i parametri corretti, proiettili sempre uguali e tutto regolare perché dopo ci sono mille cose che vanno a influire dal riscaldamento della canna, la temperatura, ci sono mille cose, però tutto uguale. L'errore d'impatto impatto basso, invece il vento è una variabile molto molto forte che sulle lunghe distanze va a interagire moltissimo col proiettile. Ecco perché sul nostro, sulla nostra applicazione viene data la nostra posizione dove, siamo, dove stiamo puntando e le previsioni del te, del vento della nostra zona. Però cosa c'è? Eh appunto perché è una variabile che è, è così impattante sulla, sulla traccia del proiettile deve essere calcolata in modo preciso cioè a me non mi basta guardare e dire sto puntando verso nord c'è il vento di 10 nodi che va da destra a sinistra ok mi calcolo così no non va bene così infatti se voi guardate quando vanno a fare delle, delle gare dove tirano sulla lunga distanza mettono usualmente delle piccole bandierine che indicano lo spostamento del vento in modo che il tiratore riesca a calcolarsi dove andrà a impiattare il proiettile. Quando c'è qualche film americano un po più serio dei nostri all'italiana fanno vedere che il tiratore guarda lo spostamento delle delle foglie magari sugli alberi per cercare di capire la traiettoria, però dovete capire che eh, lo spostamento l'influenza che dà il vento è grande sul proiettile e eh, variabili calcolate così a caso danno errori enormi. Perciò eh, la differenza tra impattare su un bersaglio grosso come un'anguria o sbagliare di 10 metri è un attimo. Comunque questa applicazione, come detto, avendo appunto parametri così casuali, non sono altro che in realtà eh, un sistema per riempire lo schermo dell'iPhone e dare qualche parametro in più per giocare diciamo. Per la rubrica la difesa della mela era tutto, tenete presente che questo podcast eh, o meglio questa rubrica che ho all'interno di questo podcast è la rubrica che ho all'interno di un podcast che si chiama Apple Horizon incentrato sul mondo Apple e perciò eh, quando dico all'inizio eh, so che voi non avete fucili o eh, carabine così è perché presuppongo che tra gli ascoltatori di quel podcast ci sia poca gente che, che, che li possiede al contrario magari sul podcast di armi e tecnologia, si presume che qualcuno abbia armi lunghe, anzi sono sicuro perché sono già stato contattato che qualcuno ha armi, armi lunghe, però eh, tengo lo stesso a, diciamo, a riportare quella rubrica anche su questo podcast perché penso che ci siano spunti che possono interessare anche qualcun altro come ad esempio questo qua che è di, questa, di queste applicazioni Bene, proseguiamo col podcast, quello vero, quello armato, armi tecnologia, e andiamo alla rubrica successiva, le armi nel cinema. Avete riconosciuto il film che vi ho fatto sentire all'inizio della puntata? Allora, per chi non l'ha riconosciuto, il film è eh, Giù la testa, un film del 1971 di Sergio Leone, è un western, è un film che per chi ama i western, ma anche per chi non li ama, deve assolutamente vederlo, se non l'avete ancora visto, è ambientato in Messico nel 1913, di cosa parla questo film? Allora Questo film parla praticamente di un, di un periodo de, delle rivolte in Messico, dove c'è una banda di messicani, e questa banda di messicani viene a contatto con questo personaggio che Rizzo non si capisce chi è, con, un, con un, diciamo, una, un passato losco, nascosto, che è il grandissimo attore James. Coburn che a me piace moltissimo e praticamente che caratteristiche ha questo, questo personaggio questo Jess Coburn qua che nel film si chiama John Mallory, Mallory sempre il solito inglese fantastico allora che è praticamente un ex anzi un terrorista dell'Ira nord irlandese scappato e spetto di esplosivi praticamente questo personaggio che all'inizio sarà ostile con questa banda di messicani alla fine si metteranno insieme tutta una serie di avventure insomma un film che non vi, veramente vi consiglio di guardare un film che fa parte della cosiddetta Trilogia del tempo, allora eh, Sergio Leone, grandissimo regista e anche sceneggiatore, ha fatto mh, la trilogia del dollaro, quello per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, eccetera. E in più ha fatto anche la trilogia, detta così Trilogia del Tempo, perché è tutta quella serie di film dove diciamo il primo è stato c'era una volta il west nel 1968 poi è venuto c'era una volta in america dell'84 e nel 70 del, seguito una volta, c'era una volta in america dell'84 e in mezzo ha fatto questo del 1971 come detto prima di andare a vedere le armi utilizzate nel film eh, faccio una piccola nota la battuta più bella adesso vi descrivo la scena eh, viene detta ed anche titolo a questo film in, all'inizio del, più o meno all'inizio del film praticamente c'è questa banda di messicani che viaggia con una carrozza rubata e eh, sono lì fermi e vedono arrivare il nostro personaggio il nostro John a bordo di una motocicletta che passa lentamente ta 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 Loro lo guardano un po' stupiti perché questo non dà non non gli ascoltano. Loro fanno cenno come di fermarsi. Lui passa e manco li ascolta. Allora a un certo momento il capo della banda spara un colpo di pistola e gli buca la motocicletta. Allora il nostro personaggio tutto tranquillissimo dopo aver fatto uno sbuffo di diciamo di un po' di noia, un po' di come si potrebbe dire insomma che non aveva voglia di cambiare la gomma, scende tranquillamente, senza dire niente, passa vicino a tutti questi personaggi, tutta questa banda messicana, arriva vicino a, diciamo, la carrozza, e fa scendere delicatamente un bambino dalla carrozza, getta qualcosa sulla carrozza, poi se ne va via. E mentre se ne va via, passando al capo della banda, gli dice... Giù la testa, coglione, eh, lo dice così, eh? Io cito il libro, eh? cito il libro, cito il film. Giù la testa, coglione. In quel preciso istante scoppia la carrozza. Ecco, eh, è un momento di larità, è un momento di. diciamo. È un bel film, ve lo consiglio davvero. Guardatelo. Detto questo andiamo ora a vedere che armi vengono utilizzate nel film. Faccio una premessa, normalmente Sergio Leone, specie nella trilogia del dollaro, è sempre stato molto preciso nell'utilizzare le armi, con ricerche. In questo film è un po' sbragato, ha fatto delle piccole inesattezze, comunque solo andiamo a vedere. Allora, la... vabbè. Single Action Army, la solita Cold, logicamente siamo nel vecchio West, non poteva mancare. Un poliziotto eh, messicano che partecipa nel film eh, utilizza una nel 1912. Tenete presente che il film è ambientato nel 1913. Ok, ecco. Poi viene, viene utilizzata anche un astra 400 e già qua abbiamo una piccola inconsistenza perché questa, questo tipo di pistola una pistola semiautomatica è nata nel 1921 perciò otto anni dopo quando è ambientato il film perciò un pochettino di inesattezze abbiamo una p38 che non manca mai La P38, poi abbiamo una browning una high power, anche qui eh, solite piccole inesattezze eh, perché anche questa è nata nel 1935, perciò eh, diciamo c'è un'incoerenza. Utilizziamo Winchester dei Mauser e diciamo che l'errore più grande è, eh, tra virgolette, anacronistico, è quello dunque c'è un punto dove praticamente questi due banditi diciamo alla fine diventano amici e fanno un assalto a un compartimento militare ecco eh, john nell'utilizzare per fare questo assalto oltre all'esplosivo utilizza una mitragliatrice, una mg 42 <ride> ecco che tra l'altro come dice un po il nome è stato introdotto nel 1942 perciò 29 anni eh, dopo, questa è l'iniziatesta un po' più grande, si vede che volevano, vabbè comunque, comunque qua, a parte questo, eh, questi piccoli l'iniziateste e questo utilizzo di armi un po' forse sballate che comunque ci stanno eh, nel film che non è pignolo non è che vede un fucile automatico strano, cioè sono armi che come stile eh, si ambientano bene a, a quell'ambiente diciamo a, a quel, della rivoluzione messicana, anche se hanno queste piccole incoerenze diciamo, di 30 anni. Ok, anche per questa rubrica è tutto. Andiamo alla fine. Siamo giunti anche alla fine di questa puntata, la numero 31, dove abbiamo parlato un po' di, di calibi la 10 Auto. Abbiamo parlato di applicazioni che vorrebbero far diventare un iPhone mirini per fucili, per carabine. Abbiamo parlato di un film western, Giù la testa. Coglione! Dicono così nel film. E, allora vi lascio sempre i soliti contatti, allora se potete contattarmi via email armitecnologia.gmail.com c'è la pagina facebook c'è l'articolo dedicato sul sito Justin Tech. insomma tutti i contatti i soliti contatti se avete richiesto qualcosa non esitate a contattarmi un saluto grande e risentirci alla prossima e grazie per l'ascolto ciao da Ivan Ciao. Eh, ho oh, dimenticavo! Colpo in canna, eh. Ciao.